0: dass die PowerPoint funktioniert, das war nicht ganz klar am Anfang. ist ja, also wunderbar. Ah, ja. Und zwar hatte ich ja gesprochen über dieses Gleichnis, äh, das heißt, das Reich Gottes ist wie ein Vater, der seinem Sohn eine Hochzeit machen wollte. Wer war da, wie, wie ich das darüber gesprochen habe? Okay, ein paar waren nicht da, für die äh, wiederhole ich schnell, damit wir alle im gleichen Boot sitzen. Ähm, die Geschichte geht darum, dass Jesus das Reich Gottes versucht, seinen Jüngern zu erklären, wie funktioniert, funktioniert, was ist das Detail, was ist der Inhalt des Reiches Gottes. Und bei Reiches, Reich Gottes muss man wissen, dass es genau das ist, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, sagt die Bibel, damit er das Reich Gottes ausbreitet. Er möchte, dass der Wille seines Vaters, so wie er ihn ernst nimmt, den guten, liebevollen Willen seines Vaters, möchte er auch, dass er auf der ganzen Welt ausgebreitet wird. Weil diese Welt heute, wie man unschwer erkennt, nicht den Willen Gottes tut. Ja, Also es gab da immer wieder so Missverständnisse. Man hat gesagt, ja Gott kann... Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, wenn Menschen zu dir sagen, ja Gott kann, kann dies und er kann das. Ähm, sachlich gesehen ist diese Aussage richtig. Geistlich ist sie falsch. Ja? Natürlich kann Gott. Gott ist der Einzige, der eine Drehtür zuschmeißen kann. Ja? Theoretisch schon. Es bleibt, bleibt ihm ja nichts. Es ist nichts. Nichts ihm unmöglich, sagt die Bibel. Aber Genauso steht in dem, im Wort Gottes, dass sich Gott an seinem Wort hält. Dass das, was er schon mal gesagt hat, wie er sich verhalten wird, er auch in Zukunft tun wird. Und deswegen handelt Gott innerhalb seines Wortes. Auch wenn er die Möglichkeit hätte, außerhalb seines Wortes zu handeln. Ja? Und das ist genau das, was viele Menschen schlecht verstehen. Und wenn man fragt, geschieht denn der Wille Gottes auf Erden? Dann sage ich nur, schau nach Gott nach Ukraine und du wirst feststellen, nein. Kannst du mir doch nicht verkaufen, dass Gott will, dass sie sich gegenseitig den Schädel einschlagen, vergewaltigen, umbringen, vermorden und was weiß ich? Es ist niemals der Wille Gottes. Nach dem Römerbrief ist der Wille Gottes das Gute, vollkommene und wohlgefällige. Mag es in seinem Plan sein, dass er gewusst hat, dass das so kommt? Ja, durchaus. Aber er hat es nicht angebahnt, dass es so kommt. Das haben wir schon alleine hingekriegt. Den Menschen hat er die Herrschaft über diese Erde gegeben, schon vergessen? Und das ist genau der Spannungsbogen, in dem das Reich Gottes entsteht. Das Reich Gottes ist nämlich genau da die Frage, wie kann der gute Wille Gottes unter der Berücksichtigung der Gegebenheiten zur Erfüllung kommen. Und die einzige Antwort, die es dafür gibt, es braucht die Transformation des Menschen. Wir müssen andere Menschen werden. Wer sich angesprochen hat, hebt man mal die Hand. Ne? Wir müssen anders werden. Wir brauchen Transformation. Wir brauchen Veränderung. Bis in die fiesesten Gedanken unseres Herzens. Denn die sind da. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass Paulus sagt mal von sich, in meinem Innersten wohnt nichts Gutes. Und ich meine, ich denke mir, oh weh, wenn Paulus das sagt, wo stehe ich da in der Reihe? Ja? Das heißt also, das, was der Sündenfall war, viel gründlicher und wir sind unfähig, von Natur aus den Willen Gottes zu tun. Und deswegen kam Jesus auf diese Erde und hat gesagt, dem werde ich eine Änderung bringen. Ich werde das Reich Gottes erfahrbar, berührbar, lebbar machen. Ich bin gekommen, damit der Wille Gottes auf dieser Erde in den Menschen neu zur Geltung kommt. Und in diesem Vergleich sagt er, das Königreich Gottes ist wie eine, ein, ein König, der seinen Vater eine Hochzeit machen wollte. Und das versteht man nicht so erst, weil... Ähm, das klingt ja irgendwie, das klingt ja irgendwo ähm, sehr, sehr skript, äh, kryptisch erstmal, ja, weil, weil, ja, was heißt jetzt hier Hochzeit machen und wer ist denn die Braut und so weiter? Und diese Fragen haben wir versucht beim letzten Mal schon nochmal deutlich zu klären. Wer schon länger in der Gemeinde ist, der sagt, ja, das weiß ich doch allmählich, Reinhard. Gut, dass du das weißt. Hoffentlich vergisst du es nicht. Ich erkläre es nochmal. mal. Ähm, Matthäus 22, und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, übrigens Paulus hat gesagt, dass ich euch immer dasselbe sage, verdrießt mich nicht, ich sage es euch nochmal, freut euch. Nummer, bin einer guten Tradition. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem, de, mit, dem, äh, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagte den Eingeladen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seine ha seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte die Stadt im Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraße und so viel ihr immer finden werdet, lade zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf der Landstraße und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Das ist übrigens eine gute Prophetie, dass der Hochzeitssaal im Himmel voll sein wird. Ist doch, ist doch toll. Der Himmel wird voll sein von Leuten, die sich einladen haben lassen. Ist das nicht cool? ist doch großartig. finde Ich wieder, bin gerade wieder begeistert. Wie gut, dass ich es nochmal gelesen habe. Ähm, als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, saß, sah er dort einen Menschen, der, hatte nicht, hatte nicht mit einem, der nicht mit einem Hochzeitkleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm. Freund, wie bist du hier hereingekommen, der du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige auserwählt. Berufen sind alle Menschen zu Gottes Herrlichkeit. Wenige sind auserwählt, weil die Auserwählung hat Gott in die Hände der Menschen gelegt. Wir können uns entscheiden, Jesus für unser Leben anzunehmen. Und damit werden wir zu Erwählte. Denn die Gott im Voraus gesehen hat, die hat er auch erwählt. Gott weiß im Voraus, ob wir uns entscheiden werden. Gott hat das nicht geplant, aber er kennt dein Herz. Und er weiß, was du tun wirst in den nächsten 20, 30, 40, 50, 100 Jahren. Keine Ahnung, wie alt du wirst. Und die er im Voraus ersehen, die hat er auch gesetzt, dass sie Frucht bringen. Die hat er berufen, die hat er ausgerüstet. Diese Erwählung, die findet nicht von Gottes Seite zu uns statt, sondern von unserer Seite zu Gott statt. Gehen wir weiter. Also wir haben diesen Text gehört. Und beim letzten Mal habe ich dann versucht zu erklären, dass das wichtigste Fest im Himmel, die Hochzeit des Lammes ist. Und für mich ist das, schaut mal, viele sprechen im Moment über Endzeit. Und es könnte so sein, Endzeit. Was heißt Endzeit? Naja, dass wir nicht mehr so furchtbar lange auf dieser Erde sind. Könnte sein. Und natürlich ist es da berechtigt zu fragen, wie geht es weiter? Und die Offenbarung erzählt uns, dass es gut weitergeht. Es kommt zu einem gigantischen Fest. Es kommt zu einem Fest. Und dieses Fest ist die Hochzeit des Lammes. Und da heißt es, selig ist, wer dabei ist. Dabei sein heißt alles. Und deswegen, das spielt genau wieder in, diese, in dieses Gedankengut von Hochzeit hinein. Weil es ja interessant, die Hochzeit des Lammes, wer ist Lamm? Jesus. Hochzeit, wer ist die Braut? Hm? Ich gebe einen Tipp: Es ist die Gemeinde. Das kann man herausfinden, dass es so ist, und zwar die Gesamtgemeinde. Aber Paulus verwendet diesen Begriff auch für die Korinther als Einzelgemeinde. Ich habe dich einem einzigen Bräutigam vermählt. Und das ist ganz wichtig. Man kann nämlich wer, wer hat schon herausgefunden, dass man weltweite Gemeinde nicht leben kann? Ja, die, die sind so weit weg, dass die mich nicht stören. Ja? Ich liebe die aus der Ferne, ist easy, ich kenne sie nicht, die können mich nicht ärgern und wenn ich nicht will, schalte ich sie weg. Ganz einfach, aber das kann ich mit meinen Brüdern und Schwestern in einer lebendigen Gemeinde nicht tun. Und deswegen ist die lebendige Gemeinde, in der ich bin, so, wert, so wertvoll und wichtig. Dann habe ich gesagt, ähm, der Paulus macht das völlig klar, dass die neutestamentliche Gemeinde die Braut Christi ist, nämlich im Epheser 5, 31 und 32, da steht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so wie es schon im ersten Mose 2, 24 stand. Und dann sagt er, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das ist die Wiederholung. Wir gehen weiter. Ich habe dann versucht zu erklären, dass im Neuen Testament Jesus... In, in der Erfüllung des jüdischen Brautbrauches gelebt hat. Das heißt, wir können so viele Bibelstellen bemühen, ihr könnt euch das gerne fotografieren und dann durchlesen und ihr werdet feststellen, dass es so viele Stellen gibt, die zeigen, dass Jesus der Bräutigam ist und dass er gekommen ist, diese Braut zu gewinnen. Ähm, beginnt mit der Hochzeit von Kana, wo Johannes deutlich sagt, das ist das erste Wunder. Und das ist ein bisschen ähm, merkwürdig, weil wir wissen aus anderen Evangelien, dass vor der Hochzeit zu Kana andere Dinge stattgefunden haben. Und Jesus schon Leute geheilt hat. Also das erste Wunder. Und das wollte Johannes so dargestellt wissen. Das erste Wunder war auf einer Hochzeit. Das war ihm wichtig, uns zu sagen. Uns zu sagen, hier hat Jesus das erste große Ding gedreht als ein symbolisches Zeichen indem er 600 Liter Wasser zu Wein verwandelt hat. Ja? Also 600 kann man herausfinden, wenn man guckt, wie groß die Gefäße waren. Und ähm, dann in Johannes 8, 28, 30 können wir sehen, dass Jesus als Bräutigam bezeichnet wird, wird von Johannes dem Täufer. Wir können sehen in Matthäus 9, Vers 15, da bezeichnet Jesus sich selbst als Bräutigam. Dann können wir sehen in Matthäus 22, 1 und 2, dass der Vater eben diese Hochzeit machen will in Johannes 14, 1 bis 3. Dass Jesus hingeht und eine Wohnung bereiten würde, so gemäß dem Brautbrauch des jüdischen Lebens, wo eben der Bräutigam erst wegging, das Haus bereitet hat, bevor er seine Braut geholt hat. Und dann fing die Hochzeit an ohne Braut zu Hause in dem Dorf von dem Bräutigam. Und die hat erstmal mit seinen Freunden vorgefeiert und die waren dann auch schon alle relativ fröhlich drauf. Und beim Schall um Mitternacht, bei der Schall der letzten Posaune. Ja, und Paulus sagt, wann kommt Jesus wieder? Beim Schall der letzten Posaune. Kommt Jesus wieder, beim Schall der letzten Posaune hat er sich dann aufgemacht, seine Braut zu holen. Und das weiß der Vater allein, wann die richtige Zeit ist, denn der Vater des Bräutigams konnte allein beurteilen, wann dieses Haus gut genug und groß genug ist, dass der Bräutigam für seine Braut in seinem Heimatort gebaut hat. Ähm, Paulus setzt diese Beziehung, äh, in, in, äh, das lesen wir noch, Epheser 5, 23 bis 29, da, da spricht Paulus super stark darüber, wie die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde ist. Nebenbei auch noch, wie Mann und Frau sich verhalten sollten. Dann Epheser 5, 31, 32 hatten wir und 2. Korinther 11, Vers 2, ist, da geht es um diese einzelne Braut als Brautgemeinde, die Gemeinde zu Korinth. Und dann noch das Brautkleid nach Offenbarung 19, 7 und 8, sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist die Wiederholung. Falls nicht, erst vor drei Wochen die Predigt anschauen. Ähm ich wollte heute speziell auf was anderes ein. Ich wollte auf dieses Kleid eingehen. Denn als der König hereinkam, steht hier, die Gäste zu besehen, saß dort ein Mensch, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hineingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Das klingt, Rüde, rau, schrecklich. Der arme Kerl, jetzt ist er nicht gut gekleidet, jetzt wird er auch noch in die Hölle gestoßen. Ne? Also nein, nein, natürlich nicht, so nicht. Sondern symbolisch bedeutet, keine Kleider anhaben, keine Hochzeitskleider, bedeutet nicht, ein wiedergeborener Christ zu sein, sondern ein Mensch, der für sein eigenes Leben zur Verantwortung sich ziehen lassen muss. Und das werde ich erklären. Wenn man zum Beispiel versteht diesen Begriff von Kleidern, ich wollte das wirklich mal in der Gemeinde mit euch durchsprechen, damit ihr versteht, warum man mit Fug und Recht sagen kann, wenn die Bibel von Kleidern spricht, dann sprechen die von einem Lebensstil, von Werken, von Dingen, die wir tun. Und Jesaja 61, Vers 10 heißt, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinen Gott denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Also Gott, der Herr, hat mich angezogen. Klingt jetzt seltsam, wenn es um Werke geht. Wir gehen weiter und schauen uns eine weitere Bibelstelle an. Das, äh, das ist, sollte Sachaia heißen, das N könnt ihr streichen, das mit einem S ersetzen. Ja? Äh, Zacharja 3, 3 und 4, da spricht die Bibel und sagt, Joshua, das war der hohe Priester des Volkes Israel, war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Also hier ist der Zusammenhang, dass die schmutzigen Kleider seine Schuld bedeuten. Seine Unrein seine sein. Dass er mit Schuld, wenn nämlich der, die Geschichte bedeutet, wenn dieser Gast in dem Hochzeitsraum sitzt und hat keine Kleider vom Herrn an, dann ist er bekleidet mit seiner Schuld. Und das sieht nicht gut aus für niemanden von uns, wenn wir für unsere Schuld gerade stehen müssen. Wenn du für die Sünde gerade stehen musst, die du bis jetzt getan hast, gilt auch für mich, dann guten Nacht. Keine Chance. Ich wüsste nicht, was ich Gott sagen sollte. Ich wusste es besser. Ist doch so. Und genau darum geht es. Sie merken den Zusammenhang, das Volk Israel hatte gegen Gott gesündigt, hatte, und wenn, wenn Gott über die Sünde spricht von Israel, dann meint Gott damit, dass sie falsche Gerichtsurteile gemacht haben, dass sie die Schwachen unterdrückt haben, dass sie die Ausländer in, ihr, in ihrem Land verfolgt haben, dass sie äh, Morde begangen haben, Meineide gesprochen haben, dass sie die Gewichte gefälscht haben. All diese kleinen Dinge, die heißen heute anders, heißen Steuerhinterziehung, heißen Gleichgültigkeit, heißen Abtreibung, heißen all diese Dinge, wegen denen Gott wütend ist und die er nicht akzeptieren würde. Weil es Schuld ist, weil es Sünde ist. Als Sünde bezeichnet man alles, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Denn sein Wille ist das Gute, Vollkommene und Wohlfähig. Entschuldigung. Aber niemand von uns hat von Natur aus ein Kleid an, bei dem er Gott, mit dem er Gott beeindrucken könnte. Sondern Gott. Und ihr wisst, das ist ja echt schlimm. Ich weiß nicht, ich schaffe das immer. Also bei einem weißen Hemd und ich gehe äh, mit größten Vorsichtsmaßnahmen Spaghetti essen. Die Spuren kann man verfolgen anschließend. Ich kann mich noch so anstrengen, ich habe es noch nie geschafft, nicht wenigstens kleine Spritzer auf meiner, meiner weißen Weste zu haben. So ähnlich ist es hier im Leben. Du kannst dich noch so anstrengen in diesem Leben. Du wirst immer auf deiner weißen Weste Spuren dieses Lebens haben. Wo du gleichgültig warst, wo du weggeguckt hast, wo du Schlechtes für gut geheißen hat, wo du dafür und jenes und sel und das. Ich muss euch das nicht vorführen. Ihr seid groß genug und wisst selber, worum es geht. Und genau so ist es. Und da heißt es, dass Gott was Neues macht. Er nimmt uns diese Kleider weg. Jesus sagt mal, ich bin die Tür. Es steht in Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist ein bisschen aus einem anderen Bild herausgelöst, nämlich aus diesem Bild des Hirtens, dass Jesus der gute Hirte ist. Aber die Bedeutung ist die gleiche. Und jetzt, wenn man das zusammenschiebt mit diesem Gleichnis von, dem, äh, von der Hochzeit, die der Vater seinem Sohn machen wollte, dann war es damals üblich, dass der Bräutigam in der Tür stand. Da konnte niemand rein, ohne an ihm vorbeizugehen. Und weißt du, was er da gemacht hat? Er hat jedem Gast, Gast der kam, ein Kleid, ein neues Gewand ausgeteilt. Weil die damaligen Gastgeber wollten nicht haben, dass jemand beschämt wird während der Hochzeit, weil er arm ist oder weil er nicht in der Lage war oder keinen Geschmack hat, gibt es ja auch, ist auch eine Form von Armut. Ne? Ähm, ja, äh, ich meine, Entschuldigung, es gibt so äh, gibt halt Kombinationen, die meine Frau erklärt mir das jedes Mal, dass was nicht zu was passt. Von Natur aus ist mir das nicht gegeben. So, also es ist einfach so, dass wir verstehen müssen, dass... Dieser Bräutigam wollte ein gutes Fest haben und in diesem Fest sollten alle festlich gekleidet werden. Und dieses Beispiel benutzt Jesus und sagt, wie bist denn du reingekommen? Derjenige, der nämlich da drin sitzt in diesem Hochzeitsraum, der muss über die, die, die Seitenwände eingestiegen sein. Der muss sich irgendwo vorbeigeschmuggelt haben, ohne durch die Tür zu gehen und die Tür ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der uns unsere Schuld vergeben kann. Er ist der Einzige, der uns dieses Hochzeitskleid aushändigen kann, nämlich dieses Hochzeitskleid der guten Werke, mit denen Gott geehrt wird. Verstehen wir das Gleichnis jetzt? Also jeder, der da drin sitzt und hat kein Hochzeitsgewand an, der ist nicht drin aufgrund von Gnade, sondern vermutlich aufgrund von vermeintlicher Selbstgerechtigkeit. Und es wird ihm nichts nützen, weil man die Spaghetti-Spritzer garantiert sieht. Man kann schon weiße Kleider haben und sich wieder schmutzig machen. Das funktioniert auch. Das können wir Christen hervorragend manchmal. Und zwar... In der Offenbarung gibt es da zwei, die berühmten zwei Wege, wie der Teufel uns aufs Kreuz legt. Der eine Weg, der ist offensichtlich. Das wird geschrieben zu einer Gemeinde, der Gemeinde ist Sardes. Und da sagt Jesus über diese Gemeinde, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wie kann man sein Christenkleid besudeln? Naja, im Fall von Sardes war das offensichtlich. Da gab es eine Sekte, die hieß die Nikolaiden. Und die Nikolaiden, die haben gesagt, hm, es ist Gnade, dass wir gerettet sind. Das ist Gnade. Weil wir gesündigt haben, hat Gott uns Gnade geschenkt, indem er das Blut Jesu für uns gültig gemacht hat. Halleluja. Und dann haben sie weitergerechnet, haben gesagt, naja, wenn wir jetzt noch mehr sündigen, ist ja die Gnade noch größer. Dann muss ja Gott noch mehr gepriesen werden. Und das gab dann ein munteres vor sich her sündigen. Sprich, weiterhin Ehebruch begangen, sprich, irgendwelchen Leuten was weggenommen, einfach Sünde pur gelebt. Aber wir sind ja gerettet. Die Gnade deckt das alles zu. Kommt einem das bekannt vor? Man nennt das billige Gnade. Vergisst völlig, dass Jesus am Kreuz hing und dafür geblutet hat. Und dass es überhaupt keine billige Gnade ist, sondern die Gnade, die wir haben, ist eine kostbare Gnade, bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr weiter sündigen, sondern dass wir mit den sündigen Gewohnheiten brechen, dass wir sagen, ich will nicht mehr so weitermachen, sondern Herr, hilf mir aus meinem Dreck. Sule rauszukommen. Ich will ein weißes Kleid haben. Interessanterweise gibt es ja auch die Bibelstelle, das in der Bibel steht ja auch drin, für die, die dann doch mal feststellen, dass sie sich wieder eingesaut haben. Ja, ich ich meine, ich spreche aus Erfahrung. Wir freuen uns über eine gute Waschmaschine. Diese Waschmaschine heißt Vergebung, bekennen und vergeben. Es gibt eine Himmlische Waschmaschine, da kannst du kommen, wenn du dich vollgesaut hast, nicht absichtlich, sondern weil du halt doof warst, aber wieder gemacht hast. Dann kannst du dein Kleid bringen in die himmlische Waschmaschine und sagen, Jesus Christus, bitte vergib mir, dass ich gelogen habe. Nebenbei, Notlügen sind auch Lügen. Es gibt keine Not, aus der heraus ich lügen muss. Und dann kann ich sagen, Jesus, vergib mir bitte. Es freut mich, ich möchte nicht mehr lügen. Vergib mir, dass ich das getan habe. Und dann wirst du dich wundern. Du guckst dein Kleid an, Wupp, der Fleck ist weg. Nur, dass wir verstehen dieses Bild. Jetzt kommen wir zur zweiten Möglichkeit, voll daneben zu gehen. Die zweite Möglichkeit, voll daneben zu gehen, heißt... Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und da gibt es natürlich dann Rätsel. Ja, weil Jesus sagt an der Stelle, geh hin und tut die ersten Werke. Ja, das wäre die Hilfe, dass man da rauskommt. Wisst ihr, was das ist? Ich habe es lange nicht kapiert. Ein Freund von mir hat mir jetzt geholfen, das mir mal zu erklären. Die erste Liebe verlässt man, wenn man vergisst, wie sehr Jesus uns lebt. Nämlich die Liebe Gottes ist doch das Erste, was uns passiert. Das Erste, was du erkennst, ist doch, wie sehr Gott dich liebt. Das Erste, was du erkennst, ist, dass er aus Liebe für dich ans Kreuz gegangen ist. Und wisst ihr, man kann so es, Punkt, 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 religiös werden und die erste Liebe völlig vergessen, weil man gesetzlich geworden ist, weil man plötzlich wieder denkt, man müsste arbeiten für sein Heil, Dabei ist das Heil uns geschenkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt diese beiden Pole, dieses ungesetzliche Sündigen. Kostet ja nichts, doch, kostet das Leben von Jesus. Und auf der anderen Seite, naja, dann muss ich jetzt wieder mich mehr anstrengen, damit ich heiliger werde und besser werde. Und ganz vergessen, dass uns alles aus Liebe geschenkt ist. Er hat uns zuerst gelebt, Er starb für uns wo wir noch seine Feinde waren. Seine Liebe ist das Allererste, was uns begegnet hast. Und die erste Liebe ist es doch ganz einfach. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie, wie ihr plötzlich gefühlt habt? Boah, Jesus hat mich lieb. Wow. Und wisst ihr was? Genau diese Position vor ihm, Jesus hat mich lieb und er hat alles für mich gemacht, ist die Position, in der wir verändert werden. Das ist die beste Transformationsposition. Nicht, oh, welche Sünde könnte ich noch ablegen, wird dir nicht weiterhelfen, sondern Jesus, ich habe dich so lieb. Und ich habe festgestellt, ich lege meine Füße nicht auf den Tisch des Hauses, weil es meine Frau nicht mag und ich sie liebe. Versteht ihr, was ich meine? Ich tue die Dinge nicht, die Gott nicht gefallen und die tue ich wirklich nicht, und die tue ich auch nicht im Ausnahmefall, weil ich weiß, dass ich, das gefällt ihm nicht, und er hat mich so lieb und ich habe ihn so lieb. Ich möchte aus dieser Liebe nicht mehr raus, weil der liebt mich so und ich liebe ihn auch. Und weil ich ihn liebe, mag ich nicht sündigen. Nicht, weil es verboten ist, sondern weil ich ihn liebe, mag ich nicht sündigen. Versteht ihr, wisst ihr worüber ich rede? Aus der ersten Liebe rausfallen heißt, die Liebe Gottes vergessen zu haben für sich selbst. Und es zu ersetzen, weil, wisst ihr, dieser zweite verlorene Sohn in dem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne, das ist ja auch genau die Pole. Der eine mit zwei Hacken in den Schweinestall. Ja? Das hat so richtig gespritzt, die Jauche. Und dann der andere, was war er? Ich muss für meinen Chef arbeiten. Der hatte keinen Vater, der hatte einen Chef. Und das genau, beide Positionen tendieren dazu, dass wir nicht im Haus des Vaters sind. Beide Positionen halten uns von dem fern, was Gott für uns hat. Die mit den zwei Füßen in die Jauche oder die andere, die sagt, ich muss doch arbeiten, dass mich mein Gott akzeptiert, denn das stimmt gar nicht. Du musst was viel Schwereres tun. Also ich rede jetzt für die, die gerne leisten wollen. Du musst die größte Leistung bringen, die es auf dieser Welt gibt, zu lieben. Hab einfach lieb und beschäftige dich mit seiner Liebe zu dir. Und du wirst dich wundern, dass du was der Teufel zu bieten hat. Das kommt dir vor, als wenn dir jemand gammliche Brötchen verkauft und du sitzt gerade vor dem duftendsten Brötchen aller Zeiten. So im Vergleich. Und Jesus hat gesagt, dass er seine Gemeinde reinigt. Das finden wir in Epheser 5, 26, 27. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Und das ist eine interessante Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, ja, durch das Blut Jesu werden wir rein. Aber das Wasserbad im Wort ist, Jesus sagt mal, ihr zu seinen Jüngern Ihr seid schon rein, wegen der Worte, die ich zu euch gesprochen habe. Scheinbar ist in dem Wort Gottes immer noch die schöpferische Kraft, dass wenn wir sein Wort hören und ernst nehmen, dass es beginnt, in uns was zu verändern. Und deswegen braucht es in der Gemeinde Jesu Christi nicht nur Worship. Der ist super und ich liebe ihn und ich freue mich auf den ähm, 6., 5. oder 7., 5., was ist es? Siebter, Fünfter, genau, da freue ich mich. Wisst ihr, was unser Programm ist? Ihn anzubeten. Und notfalls sind wir ruhig. Wir warten einfach auf ihn. Wir wollen wissen, was er zu sagen hat. Wir wollen uns ihm aussetzen und einfach Zeit vor ihm verbringen. Die Zeit gehört ihm, reserviert. Wir machen nichts anderes. Wir haben keinen Plan. Wir wollen ihm einfach begegnen. Ist das nicht cool? Dann, Sonntag drauf, hören wir wieder eine Predigt. Mit Dampf und Schmackes. Weil dieses Wort uns nämlich hilft, zu transformieren, neu zu werden. Er wasserbordet, damit die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Okay, und wenn man über die Werke spricht, muss man wissen, warum Werke, und das ist jetzt auch wieder ein bisschen Wiederholung, aber ich kann es nicht oft genug sagen, da gab es mal eine Schöpfung, die schuf bunte Frösche. Und wenn ich diesen Frosch sehe, für mich ist dieser Frosch ein Kunstwerk, der ist so ähnlich wie ein Juwel. Könnt ihr das sehen? Das ist, also ich meine, wie, also nicht böse sein, Evolution kriegt graue Frösche, aber Gott kriegt bunte Frösche, weil die Farben machen effektiv nur Spaß. Ja, und der wenn der wieder guckt das ist ja schon genial also der der ist ja ein poster wert so ein frosch ne? das ist ja wahnsinn ja. das ist schöpfung gott schuf alles herrlich und dann kamen die menschen bekamen die kontrolle und die haben dann auch was geschaffen und das sehen wir gerade in der ukraine das können wir menschen gut alles kaputt machen da sind wir genial das hat der sündenfall in uns ver veranlasst dass wir solche haut drauf heinis geworden sind Und deswegen gibt es den Friday for Future, den Karfreitag, den haben wir gerade gefeiert, wo Jesus sein Blut gegeben hat, damit wir alle Zukunft haben. Und zwar eine gute Zukunft. Ja? Das ist der Punkt. Damit die Forderung der Schuld, die Forderung der Sünde nicht mehr uns ins Verderben ziehen kann, hat Jesus sein Leben gegeben. Und das Ziel ist die Vollendung. Das Ziel ist, also der vierte Kelch, den Jesus mit uns trinken wird, ist der vierte Kelch des Sederfests der Juden. Und das ist der Kelch der Vollendung. Also die Vollendung, wo seine Schöpfung vollständig verändert wird. Denn der Sohn aber ist gekommen, das sagt Johannes, der Apostel Johannes über ihn, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Es gibt sogar eine Übersetzung, die fand ich nur zu hart, aber eigentlich steht es so. Nämlich die Werke des Teufels zu vernichten. Chaos vernichtet, Tod vernichtet, Krankheit vernichtet, Krieg vernichtet. Versteht ihr all diese Dinge, die uns so schrecklich in Mitleidenschaft ziehen? Kam Jesus sie zu vernichten. Also da gab es keinen Friedensvertrag. Nicht mehr von Gottes Seite. Sondern es ist, nennt sich der, das Jahr der Rache ist das Jahr der Gnade wo sich Gott an seinen Feinden rächt, weil er uns Gnade erweist. Und seine Feinde ist der Finstere mit seiner Armee. Und dann sagt Jesus, wenn ich durch, aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe oder heile oder befreie, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, der Wille Gottes kommt hier zur Vollendung, weil etwas wiederhergestellt wird, was der Feind kaputt gemacht hat. Deswegen ist Heilung so wichtig, deswegen ist Befreiung so wichtig, deswegen ist innere Heilung so wichtig und vor allen Dingen ist es so wichtig, dass du durch die Tür gehst, die Jesus heißt. Und dann letztlich spricht ja die Prophetie in Hesekiel schon davon, dass aus der Gemeinde, aus diesem Wissen darum und aus dem heraus, dass die Herrschaft aufgerichtet wird in einer Gemeinde, die Herrschaft Gottes, unter dem Strom, also unter der Herrschaft Gottes, dieser Strom entspringt, der in die ganze Welt hineingeht und dort Heil bringt, wo immer er mit Totem zusammentrifft, wird es wieder lebendig. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich kann ja nicht in euch reingucken, aber wenn ihr in mich reingucken könnt, ihr wisst gar nicht, wie elektrisch mich das macht. Was für ein Wahnsinn. Gott hat die Gemeinde erwählt, dass aus unserer Mitte der Strom des Heils für diese Welt fließt. Bis ans Ende der Erde. Immer dort, wo wir ihn zum König machen und seinen Willen tun. Herr, das musst du erklären. <lacht> Praktisch gesehen in unserer Gemeinde heißt es, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die er im Vorhaus bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Wisst ihr, dieses Kleid, das die Braut vom Himmel angezogen bekommt, dieses, diese gerechten Taten der Heiligen, die können wir uns nicht ausdenken. Ich meine, ich, mit welcher Logik hätte ich herausfinden sollen, dass ich um die Zeit in Kiew sein soll, um Martin zu vertreten. Diese Logik erschließt mir nicht, weiß ich nicht. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass jemand aus der Wiener Bewegung dort sprechen wird. Und ich glaube schon zu wissen, welche Botschaft. Also versteht ihr, das macht Gott. Gott arrangiert diese Dinge. Das sind Dinge, die sind vom Himmel vorbereitet und wir latschen da einfach durch. Ich habe mir abgewöhnt, verstehen zu wollen. Ich will einfach nur noch durchlatschen. Ich will keinen Moment verpassen, wo er mich leitet. Verstehen kannst du es eh nicht. Begreifen noch weniger. Er hat uns gemacht für gute Werke, damit wir da drin wandeln. Und das ist der Kranke, den wir heilen dürfen. Das ist der bedrängte, kaputte Mensch, den wir befreien dürfen. Das sind die Menschen, die wir versöhnen können mit ihrer Vergangenheit. Das ist dieses volle Programm des Heiles Gottes, das durch dich zu den Menschen kommt. Und das musst du dir nicht ausdenken krampfhaft und dir tausendmal überlegen, wie geht es, wie geht es, sondern eigentlich musst du nur in der Situation dastehen und tun. Und wenn, du das, wenn dir das gefällt, dann frag ihn doch, ob er jeden Tag für so dich so ein Ding hat. Und dann sag, Herr, wo ist heute dein Werk, das ich tun darf? Wo ist das heute? Wo ist heute dieses Werk, das du im Voraus bereitet hast? Und es ist ein gutes Gebet, das zu beten. Unser Lebensstil als Braut ist immer mit Kampfstiefeln. Ja? Wir sind immer bereit, das Evangelium sonst wohin zu bringen. Wir sind immer bereit, den extra Weg zu gehen, und, die, und das Brautkleid covert das ja, da sieht es dann nicht so eklig aus. Ja. Aber eigentlich haben wir Kampfstiefel an, weil wir noch in dieser Welt, deswegen brauchen wir ja auch ab und zu Fußwaschung, ja, weil in den Knobelböcher stinkt es ja wie die. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, Gott möchte, dass wir in dieser Welt umhergehen und diese Welt berühren und dass wir wissen, es ist keine Schmusetour, es ist Krieg. Und unsere Aufgabe ist, hinzugehen und Frieden zu bringen. Versöhnung zu bringen. Okay. Wenn du noch kein Hochzeitskleid an hast, weil du bist vielleicht religiös erzogen worden, hast nichts dagegen, hast auch nicht wirklich was dafür und hast irgendwie überhaupt keine Beziehung zu Jesus gefunden bis jetzt. Und angenommen, du hast mir zugehört, kommt ja vor, ne? und du möchtest das heute klarziehen, dann ist das jetzt dein Moment. Das ist dieser Moment, dieser Moment, von dem die Bibel spricht. Wo du durch die Tür gehen kannst. Du musst nicht. Im Himmel sind nur Freiwillige. Auf der anderen Seite auch. Aber wenn du das haben willst, dieses Hochzeitsgewand, dieses neue Gewand von Gott, und wenn du haben möchtest, dass dein Leben in seinem Segen verläuft, du seine Liebe kennenlernen möchtest, die er für dich hat, und du noch keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt den Arm hebst. In diesem Moment. Ich mache nicht lang rum, also entschließ dich gleich. Der Herr segne dich noch jemand der das sagt ich möchte das auf jeden fall haben ja, das segne dich ich würde sagen wir stehen jetzt alle auf und wir beten miteinander gebet und da kannst du auch noch in deinem innersten das noch mal mitsprechen wenn du möchtest herr jesus christus ich komme zu dir jetzt Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte durch diese Tür hineingehen. Und ich möchte dieses Hochzeitskleid von dir haben. Bitte vergib mir meine Schuld. Verändere mein Herz. Und wohne bitte in meinem Herzen. Und transformiere mich in einen neuen Menschen. Hab Dank, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich nehme dich bewusst als den Retter Gottes an. Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.